0: Servus! Es ist wieder Storytime und es wird heute ein ziemlicher Gegenentwurf zu dem, was ich das letzte Mal erzählt habe. Da ging es ja um Liebe und auch die Connection zwischen Sex und Liebe. Und eine Kernaussage, die ich das letzte Mal gemacht habe, war, dass Liebe nicht sich selbst sucht, nicht ihren eigenen Vorteil. Und ich erzähle heute, wie ich früher meinen eigenen Vorteil gesucht habe und mich selbst gesucht habe, indem ich Sex hatte und wie ich, wie ich das einfach nur für mich genutzt und erlebt habe. Und das nenne ich ganz einfach Ego-Sex. Also Ego-Sex heißt für mich Sex für mich selbst haben und auch für mich persönlich Sex mit mir selbst haben. Ich weiß, da kann man auch anderer Ansicht sein, ähm, soll heute aber nicht Thema sein, es geht ja um meine Story und da kann ich ganz klar sagen, für wen habe ich mich denn selbst befriedigt? Einfache Antwort, für mich. Und ich habe das immer wieder und wieder getan und ich ich kann auch sagen, ich habe am Anfang da ja gar nicht groß drin was gesehen, ich habe nicht erkannt, dass ich jetzt hier ähm, Sex antaste und mich versuche, daran zu bereichern oder so, oder das für mich, für mich auszuschlachten, darum ging es gar nicht, es war nicht irgendwie eine böse, aktive Entscheidung, so, hey, lass mal das Maximum rausholen für mich, aber es ist auch klar, ich habe es für mich gemacht und, was ich interessant finde, ich habe halt direkt gemerkt, irgendwas passt damit nicht, also ich habe ja als Kind wie ich in Folge 2 erzählt habe, gemerkt, irgendwie, irgendwie stimmt da auch was nicht mit. Und das wurde natürlich noch mehr, als ich dann mit Pornografie angefangen habe. Also ich spule jetzt einfach ein paar Jahre vor. Und auch da kann ich die Frage stellen, für wen habe ich mir denn Pornos angeschaut? Und die Antwort lautet mal wieder, ja natürlich für mich. Und ich habe mir nicht nur irgendwelche Pornos angeschaut, sondern ich habe mir die Pornos angeschaut, die ich am geilsten fand damit ich ein krasses Erlebnis habe und das Maximum für mich raushol. Und wieder mal war es nicht so, dass ich mir gedacht habe, hey, lass doch einfach mal versuchen, möglichst viel für mich rauszuholen und dafür andere Menschen benutzen. Sondern ich habe halt auf meinen Bildschirm geschaut, ich fand es geil und ich habe versucht, das zu finden, was ich am geilsten fand, ohne darüber nachzudenken, dass ich jetzt Menschen als Vehikel für meine eigene Befriedigung benutze und ja, ich, ich nenne es mal ganz bewusst missbrauche, denn ich glaube, das ist es, das habe ich nicht so gemerkt. Das war keine bewusste Entscheidung. Und noch dazu kommt ja, dass ich auch Pornografie konsumiert habe und mir gedacht habe, eigentlich will ich das gar nicht. Aber irgendwie war ich da so gefangen drin, dass ich es ja dann trotzdem gemacht habe. Und warum ich es gemacht habe, war ja am Ende dann ganz klar, weil ich darin irgendeine Form von Erfüllung gesucht habe. Sonst hätte ich mir das ja nicht angeschaut. Und das hat leider noch weitere Kreise gezogen, denn ich habe mir nicht nur einen Porno angeschaut oder zwei, sondern ich habe über viele Jahre sehr, sehr viele Pornos geschaut und das hat sich ausgewirkt in meinem Beziehungsleben und zwar ganz, ganz unterschiedlich oder ganz vielfältig vielmehr. Und zwar habe ich Pornos noch geschaut, als ich in meiner ersten Beziehung war und ich wollte eigentlich gar nicht mehr, aber wie gesagt, ich war da irgendwie noch so gefangen drin und damit habe ich meine damalige Partnerin zutiefst verletzt, als sie das erfahren hat. Und das war das war schon mal nicht cool, aber ich finde spannend, wie die, wie die äh, Geschichte weitergeht, denn ich habe zwar dann mit Pornos aufgehört, aber ich habe einfach Bilder von meiner damaligen Partnerin benutzt und mich dazu selbst befriedigt und habe das irgendwie von mir gut rechtfertigen können, dass das ja keine Pornos sind und auch Nichts Fremdes, also nicht irgendwie fremdgehen sozusagen. Aber das war ja eine hundertprozentige Ego-Nummer. Also das habe ich damals wirklich nicht so gesehen, aber im Rückblick ganz klar. Ich habe mir natürlich für mich einen runtergeholt und das noch auf, auf Bilder meiner Partnerin, die ich darin quasi zu meiner privaten Pornodarstellerin gemacht habe. Muss ich ganz klar so sagen. Und leider ist es nicht mal dabei geblieben, sondern als ich dann sexuell aktiv wurde, da war es so, dass ich, dass ich das, was ich gelernt hatte in Pornografie, umgesetzt habe in die Tat. Also einerseits das, was ich gesehen habe, so was kann man machen, okay, ähm, aber andererseits vielmehr diese, diese Grundhaltung, wie mache ich das und warum? Ja, so, dass es halt für mich maximal geil ist und ein krasses Erlebnis und ich habe nicht nur mich selbst befriedigt für mich selbst, ich habe nicht nur Pornos geschaut für mich selbst, sondern ich habe dann auf einmal Sex gehabt für mich selbst und das mit einem Menschen, den ich vorgegeben habe zu lieben und wo ich das auch wirklich aufrichtig gesagt habe und wo ich ganz klar sagen kann, in allen möglichen Bereichen war ich ein unglaublich respektvoller, liebevoller, anständiger Partner und das war auch mein aufrichtiges äh, Ziel. Also wirklich, ich wollte der bestmögliche Partner sein. Ich wollte in Beziehungen auf jeden Fall treu sein und, und diese Frauen lieben und ehren. Und ich habe aber dann mit den Frauen, mit denen ich sexuell aktiv geworden bin, was ganz anderes erlebt, wenn ich ins Bett gegangen bin mit ihnen, nämlich, dass es dann gekippt ist und 100% um mich ging. Also das, ist, das klingt paradox, aber so anständig ich war, in dem Bereich überhaupt nicht. In dem Bereich ging es einfach nur darum, dass ich das Maximum für mich raushol. Ich habe genommen, was ich kriegen konnte, ich habe gegeben, was ich geil fand und eigentlich in meinem Geben genommen und das war Sex für mich. Und ich habe versucht, die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, dass sexuell was geht, dadurch, dass ich irgendwie den Rahmen so gebaut habe. Dass ich eine romantische Atmosphäre kreiere oder ja einfach Dinge, Dinge getan habe, von denen ich wusste, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass später was gehen könnte. Und nicht nur das. Wenn meine Partnerin dann mal nicht wollte, dann habe ich es einfach fünf Minuten später nochmal probiert und halt nochmal und nochmal. Und es ging immer nur darum, möglichst dieses Ziel zu erreichen, dass Sex passiert und dass ich ein krasses Erlebnis habe. Später war es sogar so, dass ich, als eine Beziehung mal auseinandergegangen ist, zu dieser Frau gesagt habe, hey, lass uns doch einfach so nochmal miteinander schlafen, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Und das hat sich für mich schon irgendwie grundfalsch angefühlt, aber ich habe diese Frage noch gestellt, ob wir das nicht machen wollen, weil ich das nicht verlieren wollte. Also das hat mich damals gecrashed, dass die Beziehung auseinandergegangen ist und ich wollte ganz vieles nicht verlieren, aber ich wollte auch auf keinen Fall verlieren, Sex haben zu können. Und ich habe das nochmal angefragt, ohne den Rahmen von Beziehung, der für mich eigentlich vollkommen, vollkommen klar und selbstverständlich war dafür. Wenn ich jetzt so das Ganze nochmal rekapituliere, auch was ich jetzt gerade gesagt habe, dann würde ich sagen, kann ich sagen, es zieht sich eins durch, nämlich, dass es die ganze Zeit einfach nur um mich ging, um meine Erregung, meine Geilheit, meine Lust, mein Erlebnis, meinen Orgasmus, das Maximum für mich, meine Befriedigung. Und ich habe das letzte Mal eine Zusammenfassung von Jesus gebracht, vom ganzen Alten Testament, da habe ich gesagt, oder vielmehr habe ich Jesus zitiert. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten und dich selbst. Und heute habe ich eine zweite Zusammenfassung mitgebracht. Kommt auch von Jesus. Sagt er in Matthäus, nicht Matthäus, Matthäus, 7 Vers 12. Das kennst du vielleicht als goldene Regel, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen von ihnen. Und wenn ich das jetzt mal anwende auf das, was ich gerade erzählt habe, kann ich definitiv sagen, ich hätte nicht so behandelt werden wollen, wie ich andere Menschen behandelt habe. Weder die Menschen, die ich mir auf irgendwelchen Bildschirmen angeschaut habe, noch die Menschen, an die ich gedacht habe, während ich mich selbst befriedigt habe und die ich in meinen Gedanken zu, zu Lustobjekten degradiert habe, noch die Frauen, mit denen ich in Beziehung war und die ich... Ja, ich muss das Wort nochmal benutzen, die ich missbraucht habe, indem ich sie, sie nicht... Ich bin ihnen nicht in Liebe begegnet, sondern einfach Zumindest nicht, wenn es um Sexualität ging, sondern einfach nur als jemand, der was konsumiert, was nimmt von ihnen, der sie hernimmt, der sie benutzt für seine eigenen Zwecke und Ziele. Und ich kann ehrlich sagen, dass ich das damals nicht gesehen habe. Es war kein bewusstes Okay, dann, dann benutze ich jetzt mal meine Partnerin für meine Befriedigung. Dafür hatte ich echt die Augen gar nicht auf. Also ich war, ich war total verblendet, das habe ich erst im Rückspiegel so erkannt. Aber, boah, ich muss gerade nochmal stocken. Ich merke, nee, ich habe es im Rückspiegel erkannt. Und dann bin ich aber tatsächlich noch weiter in Beziehungen gewesen und habe dann gemerkt, ich möchte nicht mehr so leben wie früher. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem wiedergefunden in der gleichen Situation. So ein bisschen wie mit Pornografie. So, ich will das eigentlich nicht, aber ich mache das trotzdem. Und ich will eine Frau nie wieder so behandeln. Aber auf einmal wird es intensiv zwischen uns und ich begegne ihr erst liebevoll und dann rutsche ich in dieses, in dieses Muster zurück, dass es nur um mich geht. Und ich hatte so, so Angst vor diesen Momenten, wirklich. Ich habe gemerkt, es hat sich angefühlt, wie wenn da so ein Lustmonster in mir ist, das ich nicht bändigen und nicht kontrollieren kann. Deswegen unterdrücke ich das mal komplett, weil wenn ich nur ein bisschen was zulasse, dass da auf dieser Ebene was passiert, dann bricht es aus und brodelt hoch und ich, ich kann nicht anders und ich verliere mich. Und ich verliere die Kontrolle über mich und finde mich auf einmal wieder in der Situation, dass ich eine Frau so benutze. Und das ist tatsächlich, das ist noch passiert. Und ich habe auch mehrfach die Situation erlebt, dass ich mit einer Frau, mit der ich in Beziehung war, gedacht habe, oh, sind wir vielleicht schwanger, obwohl wir nicht schwanger werden wollten. Und wo ich einfach nur sagen kann, das war rücksichtslos und verantwortungslos von mir, und das, obwohl ich schon erkannt hatte, hey, so wie früher will ich eigentlich nicht mehr. Und trotzdem bin ich wieder in solchen Situationen gelandet. Das ist echt tragisch, aus verschiedenen Gründen, was ich jetzt alles erzählt habe. Und zwar kann ich sagen, ich habe die Schönheit verpasst von Sexualität. Ich habe in Sex Erfüllung gesucht und ich habe sie verpasst. Ich habe eigentlich alles verpasst, worum es in Sexualität eigentlich geht würde ich jetzt aus heutiger Sicht sagen, wirklich alles. Ich habe Erfüllung gesucht und ich habe Lehre gefunden und ich bin immer leerer zurückgeblieben nach jedem Mal Selbstbefriedigung, nach jedem Porno, nach jedem Mal Sex, nach jedem Orgasmus einfach wie so eine Blase geplatzt und ich, ich bin leer zurückgeblieben und ich habe mich nur, nur gefüllt mit irgendwelchen Bildern, die ich später nicht mehr haben wollte, aber ich, ich habe eigentlich alles verpasst, worum es geht. Und noch dazu habe ich Schaden angerichtet im Leben von anderen Menschen. Viel Schaden sicherlich auch im Leben von Menschen, die ich nie kennengelernt habe, weil ich es nur auf Bildschirmen gesehen habe, wo ich aber jetzt nicht sagen kann, war das, was ich da gesehen habe, legal? War das mit Zustimmung oder war das vielleicht eine Vergewaltigung? Aber auch ganz konkret, wo ich sicher weiß, die Menschen, mit denen ich in Beziehungen war und die mir auch echt am Herzen lagen, habe ich, die ich trotzdem missbraucht habe und wo ich den Schaden in ihrem Leben danach so klar erkannt habe, so klar sehen konnte und musste und gemerkt habe, boah krass, das wollte ich nicht und es tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht mal wieder gut machen. Ich kann das nicht reparieren. Ich kann mich aufrichtig sogar entschuldigen. Ich kann sagen, das tut mir von Herzen leid. Ich bitte dich um Vergebung und das habe ich getan und ich kann auch für mich Vergebung von Gott annehmen. Das war für mich ganz krass, das zu erleben, wie ich, wie ich Vergebung von Gott empfangen habe. Und auch wirklich mich versöhnen konnte mit diesen Personen. Aber dennoch habe ich gesehen, da sind noch, so, noch Spuren und da ist noch Schaden, den ich nicht wieder gut machen kann. Wo ich nur, nur gehofft habe, dass diese Frauen Jesus kennenlernen und, und lernen, wie das geht, dass man das hinter sich lässt. Das, was ich für ein Geschenk da bekommen habe, war wirklich nicht nur Vergebung, sondern es dann hinter mir lassen. Das ist nichts mehr zu tun hat mit meinem Leben, was vor mir liegt und ich was vollkommen Neues ergreifen und, und kennenlernen durfte. Und da will ich nur, um so einen kleinen, äh, einen kleinen Ausblick zu geben, eine Sache erzählen, die, die finde ich sehr gut kontrastiert, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe und was Gott mir dann geschenkt hat. Und zwar war ich mal wandern und dann hatte ich auf einmal einen Gedanken davon, wie ich mit einer Frau zusammen dusche. Und das war total komisch für mich, weil der Gedanke nichts Sexuelles hatte und das kannte ich bis dahin nicht. Und das war total neu. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja spannend. Okay, da war jetzt kurz ein Gedanke, mit einer Frau zu duschen und da war nichts Sexuelles drin, ist gar nichts drin passiert. Dann bin ich ein paar Tage später nochmal wandern gewesen und hatte wieder so eine, so eine Vorstellung. Und es war wirklich so, das ist mir einfach so geschenkt worden. Also wenn du das nicht kennst, dann vielleicht als kurze Veranschaulichung für dich, wenn ich dir sage, Denk mal an ein rotes Fahrrad, dann hast du jetzt wahrscheinlich ein rotes Fahrrad vor Augen. so Nicht vor deinen natürlichen Augen, sondern vor deinem inneren Auge. Und genauso war das, nur dass jemand zu mir gesagt hat, hey Nico, stell dir mal ein rotes Fahrrad vor oder stell dir mal Sex vor. Sondern ich bin, bin da lang gegangen und ich habe auf einmal von meinem inneren Auge gesehen, wie ich mit einer Frau Sex habe. Und der Gedanke kam einfach so und der hat, hat vielleicht zehn Sekunden gedauert. Und ich habe einfach nur gestaunt, weil ich das erste Mal gesehen habe, wie Liebe aussieht in Sexualität und Miteinander. Und das war so schön. Ich muss gerade oh, aufpassen, dass ich nicht heule. Das seht ihr nicht? Oh, das war so schön. Das war, das war einfach nur echt und es war Liebe und es war so, so schön. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich, aber ich, ich habe keine Worte dafür. Ich habe das erlebt und ich habe keine Erektion gehabt oder mich versucht, daran aufzugeilen. Ich habe nicht den Gedanken versucht, intensiver zu machen oder mir was da rein zu projizieren, um irgendeine Vorstellung noch da, da hineinzubringen, die es geiler macht oder so. Sondern ich habe das gesehen, 10 Sekunden, von mir aus 15, ich weiß es nicht. Dann war der Gedanke weg. Und ich kann dir ernsthaft sagen, dass diese 10 bis 15 Sekunden dieser eine Gedanke tiefer und erfüllender war als alles, was ich in Sexualität davor erlebt hatte, zusammen. Das war nur ein Gedanke. Es war nur ein kurzer Gedanke. Und es war so viel schöner, es war so viel tiefer. Und es, es hat nicht dieses Gefühl von Leere hinterlassen, nicht so ein schmutziges Gefühl, sondern es war einfach nur wunderschön. Und ich, ich brenne dafür dass Menschen das entdecken, weil ich weil ich selbst so unglaublich beschenkt wurde. Ich habe nichts dafür getan. Ich wurde einfach nur beschenkt. Und von diesem Leben, nicht nur dem, was ich geführt habe, will ich erzählen, sondern vor allem von dem, was ich jetzt führen darf und wo, wo Gott mich Stück für Stück immer weiter reingeführt hat, wo ich jetzt auch sagen kann, ich bin safe noch nicht fertig, denn Gott ist noch viel besser, als ich jetzt weiß. Und er hat noch viel mehr, als ich schon erkannt habe. Aber allein das, was ich erkannt habe, das lässt mich sprachlos staunend zurück und das ist das, was jetzt mittlerweile meine Realität ist, wenn es ums Thema Sex geht, dann bin ich am Staunen, dann bin ich voller Freude und meistens finde ich mich wieder in Sprachlosigkeit, weil ich merke, weil ich, merk, ich kriege diese Schönheit nicht in Worte gepackt, das geht nicht, sie überwältigt mich, sie überwältigt mich wirklich. Ich bin schon am Boden gelandet und lag da und dachte, ich, ich packe es nicht, es ist so schön. Leute, lasst uns das unbedingt entdecken und ergreifen. Ich werde in Zukunft natürlich erzählen, wie das konkret aussieht, aber ich werde es mir nicht nehmen lassen, auch nochmal ganz bewusst mir Zeit zu nehmen, mit dir über Ehrfurcht zu sprechen. Wenn ich das schon immer wieder erwähne, das Wort sollte ich es auch erklären und es hat eine große Bedeutung für mich. Und du kannst sagen, hey, ich schalte das nächste Mal ein, wenn Nico wieder einen Einblick in sein Leben gibt, kannst du machen. Aber ich leg dir ans Herz, hör dir das an. Denn dann wirst du verstehen, was so meine Perspektive, mein Denken ist und was diese Worte für mich bedeuten, wenn ich sie benutze. Und dann, dann möchte ich dich einfach einladen, dabei zu bleiben. Denn dieser Podcast, der soll nicht irgendeine kurze, schnelle Antwort geben oder den richtigen Weg vorzeichnen als irgendwas Starres, sondern er soll eigentlich eine Einladung sein, dass du dich auf den Weg machst, mit Gott rauszufinden, hey, was ist da drin? Was, was, was hat Gott sich gedacht? Und was können wir mit diesem Geschenk machen? Und ich glaube, jeder Mensch merkt es irgendwie. Wir finden uns wieder in einer Situation, wo wir entscheiden müssen, wie wollen wir damit umgehen. Und Gott mutet es uns auch zu, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir einen Weg wählen. Aber ich glaube, er mutet es uns nicht nur zu, sondern er traut es uns auch zu. Und er lässt uns damit nicht allein, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen wollen. Und das ist ein krasses Abenteuer, und in genau dieses Abenteuer möchte ich dich schicken und einladen. Abenteuer heißt, habe ich mal im Studium gelernt, eine Unternehmung, deren Ausgang ungewiss ist. Und genau deswegen will ich auch keine, keine starren Antworten vorgeben, sondern ich möchte, möchte irgendwie was transportieren von dem, was mein Herz erreicht hat, nämlich der Herzschlag Gottes, der mich zutiefst berührt hat und nach wie vor immer wieder berührt und überwältigt. Und ich wünsche dir, dass du an diesem Herzschlag Gottes auch Anteil hast und dass du seine Auswirkungen in deinem Leben erlebst. Und auch gerade in diesem Bereich Sexualität. Unser Leben ist viel mehr als Sex, aber ich bin hier, um über Sex zu reden. Ich habe darüber was zu erzählen und ich, ich weiß, ich habe oft keine Worte. Ich staune oft sprachlos. Aber vielleicht ist es auch das, was ich hier rüberbringe und darin eine Einladung ausspreche an dich, Lass dich zum Staunen bringen, lass dir zeigen, was da wirklich alles drin ist und wie, wie Sex aussehen kann, wenn Liebe im Zentrum steht, wenn Gott im Zentrum steht und wenn er dir zeigt, was er dir da eigentlich geschenkt hat und wofür. In diesem Sinne sage ich für heute, mach's gut und freue mich auf weitere Folgen, ich freue mich darauf, mit dir Zeit zu verbringen, ich freue mich darauf, mein Herz hier zu versuchen in Worte zu kriegen. Und ich vertraue darauf, dass, es, dass Gott es irgendwie transportiert und, und weiterträgt, auch wenn ich merke, irgendwie komme ich an Grenzen, was meinen Wortschatz angeht. Wie gesagt, für heute, mach's gut, ich rede jetzt nicht weiter, ich freue mich aufs nächste Mal und sag Servus!